0: Sigan haciendo preguntas porque todo el mar de preguntas que, que ustedes observaron, eh, que ustedes han hecho en el canal, mmm, esas preguntas muchos las hemos, las hemos tomado y algunas son muy interesantes y nos han gustado para respondérselas a través de estas tertulias. Eh, Soledad Coronel, hola Soledad. Me escribe desde Argentina y es una pregunta reiterativa, pero pues yo, yo te la voy a responder porque, porque tú la has hecho. Me dice, hola José, luego de tu éxito, ¿volviste a pensar alguna vez en ser presidente de tu país? Creo que serías un revolucionario en materia de educación. Saludos desde Formosa, Argentina. Yo les contesté esa misma pregunta a otra persona que la hizo, que nunca más... Después de que yo vi la industria del network, después de que yo me comprometí con este proyecto, nunca más volví a pensar en esa posibilidad. Pero, ¿por qué te respondí la pregunta? Porque tú me dices, creo que serías un revolucionario en materia de educación. Y la verdad es que sí. Hoy, creo que lo mejor que me pasó fue haber conocido la industria del network y creo que si hubiera tenido la oportunidad de haber hecho ese sueño en realidad hubiese tenido, yo hubiera transformado toda la educación. Ese sería mi principal objetivo, ese sería mi principal centro, ese, sería, ese hubiera sido el core de todo mi sueño. Pero hoy me pongo a pensar y digo, menos mal que no pasó nunca eso, menos mal que nunca so, no pasó nunca eso, porque la educación como tal, es un sistema en el cual viven miles y miles de personas. Eh, y cuando uno lo observa desde afuera, uno dice, o sea, yo nunca cambiaría la educación. Yo la eliminaría del porrazo. Yo no la cambiaría, no la maquillaría. No le pondría profesores más instruidos ni salas de cómputo más modernas. Yo no creo en ese tipo de educación. Yo no creo en ese tipo de educación, creo en otra educación completamente distinta y lo que yo creo en otro tipo de educación completamente distinta, nadie la soportaría. El único que la soporto soy yo y la soportarían mis hijos si yo llegara a tener porque yo literalmente los guiaría hacia ese tipo de educación. Pero un país no lo soportaría y ¿saben por qué? Porque un país está hecho para vivir como borregos, un país está hecho para vivir como en rebaño, un país está hecho para vivir con pocas posibilidades de turbulencias y cambios. Y la educación mantiene a miles y miles de personas, a dueños de colegios, a profesores. La educación sirve como una guardería para los niños y la educación sirve como un sitio donde se guarda a los jóvenes para que no entren o para que no estén en el ocio todo el tiempo. La educación realmente cumple muchísimos factores, desde dar empleo a miles y miles de profesores hasta servir de guardería para niños y jóvenes cuyos padres no tienen ni rayo de idea qué hacer con esos muchachos. De manera que el fondo de todo no sería transformar la educación, el fondo de todo sería educar a las personas para que si no son capaces de educar a sus hijos, mejor no los tengan. O sea que el problema sería mucho más grave, sería mucho más de fondo... Y una persona como presidente no podría cambiar un asunto tan grande. Creo que ningún país en la tierra lo han hecho. Ni siquiera Finlandia, que tiene un programa educativo mucho más moderno. En el fondo lo que ha hecho Finlandia es maquillar la educación. Y no obstante, ser buena comparado con la pésima educación que tenemos en el resto del mundo. Eh, sigue siendo un sitio donde meten a niños y a jóvenes a cumplir esquemas. Y, y para mí eso es maquillar la educación. Ven cómo me emociono con esto. Ven cómo me gusta esto. Eh, y por eso, Soledad, gracias por tu pregunta y por eso te la respondí. Mara me pregunta, ¿cómo harías el negocio en esta etapa donde todo el mundo está espantado y muchos quebrados si tú estuvieras en un momento quebrado también? <risas> eh, qué linda esa reflexión que tú haces. Ayer precisamente hablaba con un amigo que me llamó y, y, estu y me estuvo comentando sobre su situación financiera, sobre que sus empresas habían cerrado, sobre que tenía que mantener a sus empleados así no fueran de trabajar, porque el Ministerio de Trabajo le pide despedirlos, así él no tenga cómo pagarlos. Y, y estaba un poco angustiado porque tiene una empresa de más de 100 empleados y su empresa eh, ya lleva 20 días sin, pro, sin producir nada y no sabe cuándo vuelve a producir. Cuando él me contó esto, yo, lo, lo único que me dijo fue, ¿y tú cerraste el teatro? Yo le dije, sí, yo cerré el teatro. El problema es que el teatro no, no es el centro de, de, de mi actividad. El teatro es simplemente eh, una de las cosas que yo hago. Y, y empecé más o menos a contarle y le dije yo tuve la fortuna hace más de 10 años o sea más de 15 años de conocer un programa educativo y conocer una información y de montar una empresa basada en internet sin empleados, sin fábricas sin terreno y sin inventarios y en esa época cuando yo arranqué el negocio estábamos en bonanza yo era un rector de una universidad con un sueldo. Eh, no tenía ninguna necesidad de montar un negocio y la economía estaba próspera. Todo el mundo decía que tenía buen sueldo y ninguna empresa normalmente se andaba quejando. Sin embargo, yo me escuché varios videos y varios audios y me leí varios libros. Que de hecho, aquí los tengo para mostrárselos, miren. Esos libros me los leí ya hace más de 10 años y le dije a mi amigo... Desde aquella época yo aprendí y emprendí a montar una empresa en Internet. Y en esos libros que leí en esa época decían que esas empresas que se montaban en Internet realmente eran anticrisis. Que el network marketing era maravilloso en tiempos de abundancia, pero que era extraordinario en tiempos de crisis. Entonces yo le dije, la empresa que nosotros estamos manejando en Internet está comportándose de manera increíble justo ahora cuando el mundo está en crisis porque eso es maravilloso en tiempos de abundancia pero es extraordinario en tiempos de crisis y él no lo podía creer lo que yo no podía creer lo que yo le decía pues déjame decirte que yo hice el proyecto cuando estaba en tiempos de abundancia y realmente es lo que le vivimos diciendo siempre a la gente, que el negocio lo tienen que hacer cuando son empleados, que el negocio lo tienen que hacer cuando tienen una pequeña empresa que les produce algo de dinero. Que el negocio, mira, así, así se estornuda. Me dieron ganas de estornudar, pero yo ya aprendí a estornudar y ya estoy haciendo mi brazo así. Se me fue la idea. O sea que yo no hice, yo no comencé el negocio en tiempo de crisis, yo lo comencé en tiempos de abundancia. Ahí es donde tiene uno que comenzarlo en tiempos de abundancia. Sin embargo, en tiempos de crisis pues también se vale, por supuesto. Pero lo ideal sería que la gente emprendiera a hacer negocios y aprendiera a hacer network marketing en tiempos de abundancia, no en tiempos de crisis. No en tiempos de crisis. Sin embargo... Con mayor fuerza yo lo haría si yo estuviera jodido, si estuviera viviendo una etapa de estas como empleado a portas de ser echado y, y con una economía temblando como la que está ahora, yo literalmente haría network marketing. Yo emprendería con uñas y dientes, yo haría todo, pero fíjense, porque no es una cosa de querer o no querer, es que nos toca hacerlo. Es que es, una, es que es una, es un deber moral con nosotros mismos. Es que es una obligación moral con nosotros mismos y con los nuestros. Con nuestra propia existencia. También lo haría en tiempo de crisis. Por fortuna, yo tuve la inteligencia de hacerlo en tiempos de abundancia. Pero si ustedes observan, la mayoría de la gente no lo hace en tiempos de abundancia. Esperan siempre los tiempos de crisis. Wilfer Sierra me pregunta, hola José, ¿qué libro o libros te pasaron del cuadrante derecho al izquierdo? No, es del izquierdo al derecho, es del izquierdo al derecho. El tránsito que hacemos, si nos acogemos a la teoría de Kiyosaki, es que pasamos del cuadrante, del cuadrante derecho, del cuadrante izquierdo, obvio, al cuadrante derecho. ¿Y qué libros me pasaron? Pues nada, no son solamente unos libros, son muchos libros, son muchos libros. Es es es, es, es mucha acción. Sí, los libros son súper importantes, pero yo conozco líderes míos y de otros que han leído todos los libros que yo me he leído, incluso un poquito más, pero no tienen acción, pero no ponen la acción. Yo conozco líderes que, que leen muchos libros, pero no ponen la acción. Entonces, los libros son importantes, pero es la acción la que demarca la diferencia. Algunos de esos libros, compa compartiendo la pregunta que tú me haces, Wilfer, los que más aportaron a mi vida para cambiarme del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho, fueron estos, Escuela de Negocios. Cuando yo leí en este libro el mundo, ya, el mundo asimilado la idea de que entramos... No, dice, el mundo ya ha asimilado la idea de que terminó la era industrial y de que entramos oficialmente a la era de la información. Los negocios como General Motors y Ford Motor Company pertenecen a la era industrial. Las franquicias como McDonald's son la frontera entre la era industrial y la era de la información, pero los negocios de Network Marketing son la auténtica demostración de la era de la información porque trabajan sin empleados, sin fábricas, ni terrenos, solo con información. Por eso hoy tenemos un negocio tan increíble en tiempos de crisis y por eso muchísima gente está viniendo a estos negocios porque son negocios modernos y por eso otro montón de gente no lo entiende porque es un negocio moderno, es un negocio avanzado, es un negocio de la nueva economía, es un negocio de la era de la información. Este fue uno de los libros que más me ayudó a mí a pasarme del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho, pero no es el único, pero este libro es importantísimo, este libro... Me lo leí, recuerdo, en un avión yendo de Colombia a Venezuela, volando, sobrevolando la costa venezolana hacia, todavía no recuerdo hacia qué ciudad de Venezuela iba. Obviamente Venezuela no había caído en la miseria que ha caído hoy. Venezuela en ese momento era un país democrático todavía, o al menos uh, Chávez no, había, no se había metido a acabar con ese país. Digamos, el país estaba todavía medio bueno, medio bueno. Y yo fui a Venezuela en aquella época. Yo siempre he amado a la gente de Venezuela porque son como, como si fuéramos nosotros. O sea, son, son gente que la va muy bien con los colombianos porque parece que fuéramos hermanos. Recuerdo mucho esa vez en un avión leyendo este libro. El libro ni siquiera había salido al mercado. Yo me lo estaba leyendo en un PDF Después lo compré y lo enmarqué y me lo robaron. O, o me lo dejé robar en una, en una reunión. Este es otro. Vuelvo y lo compro. Vuelvo y lo leo. Vuelvo y lo releo. Cambiar de un cuadrante a otro es un cambio de valores esenciales. Miren, cambiar de un cuadrante a otro es un cambio de valores esenciales. Los pobres tienen unos valores en el cuadrante izquierdo. Los ricos tienen otros valores en el cuadrante derecho. Es simple el negocio. Es cambiarse los valores. Este libro fue genial. Este libro fue genial. Pero ese otro libro me encantó. Los secretos de la mente millonaria de Hart Hecker. Este libro es espectacular porque yo con este libro trabajé el cambio de archivos de pobreza hacia archivos de riqueza. Yo tenía muchos archivos de pobreza y por eso era empleado, por eso eh, no soñaba en grande, por eso mi trabajo se limitaba a cumplir un horario y era mediocre en cierto aspecto de mi vida o en ciertos aspectos de mi vida. Y con este libro logré cambiar los archivos de pobreza hacia archivos de riqueza. De esto, obviamente, yo les tengo prometido una serie que se llama Los libros que cambiaron mi vida, que creo que es mejor que la hagamos en vivo. Yo les propongo que la hagamos en vivo en Tertulias y la vamos haciendo cada ocho días. Yo voy a hacer un cronograma porque grabar es un poquito más dispendioso, pero hacerlo así en vivo me parece más lindo, más natural y ustedes participan. Y ustedes participan y vamos leyendo todos y vamos hablando todos. Ahora estamos haciendo solamente un paneo para responderle la pregunta a nuestro amigo que me encantó esa pregunta. Los secretos de la mente millonaria me ayudaron a cambiar archivos de pobreza hacia archivos de riqueza, archivos de escasez hacia archivos de abundancia. Imagínense el milagro de un libro y la gente no lo lee. La gente pierde el tiempo viendo series de Netflix que son buenas algunas, pero hay allí mucha chatarra también. La mayoría de la gente pierde tiempo viendo videos torombolos de YouTube que no le aportan nada o viendo literalmente pendejadas de entretenimiento. Y yo no creo lógico que una persona que sea pobre de la mente pierda el tiempo y no se dedique a leer. De verdad que a mí me llama muchísimo la atención eso. Eh, la razón número uno por la que la mayoría de la gente no obtiene lo que quiere, es porque no sabe lo que quiere. La, mayor, la razón número uno por lo que la mayoría de la gente no obtiene lo que quiere, es porque no sabe lo que quiere. ¡Wow! Este libro es espectacular. Yo me emociono y lo amo más cada que lo veo. Y miren esta maravilla. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Ningún otro libro pudo aportar ...tanta sabiduría... ...ningún otro libro pudo aportar... ...tanta inspiración... ...y tanta bondad... ...ningún otro libro pudo aportarme... ...tanta inteligencia... ...para poder contactar... ...para poder invitar a ese negocio... ...ningún otro libro... ...me aportó más... ...para poder comprender a las personas... ...de Dale Carnegie... ...cómo ganar amigos... ...e influir sobre las personas... ...qué cosa más linda este libro... Qué cosa más linda este libro. Qué cosa más linda este libro. Tiene uno de los secretos más lindos del triunfo, del éxito. Si quieres triunfar en la vida, no te quejes. No culpes a nadie. Si quieres cambiar en la vida, no te quejes. No culpes a nadie. Es increíble, el libro nos pasa todas las responsabilidades del desarrollo humano a nosotros y nos aterriza sobre lo que somos y sobre por qué no avanzamos en la vida, sobre por qué fracasamos en el trato con los demás. Este libro es maravilloso. El negocio del siglo XXI. Este libro de Kiyosaki, que creo que fue de los primeros que escribió después de Escuela de Negocios, es uno de los libros que más eh, me impactó y que más le aporta a la industria del network, porque... Cuando yo hablo con una persona que tiene una financiera o que tiene una fábrica de muebles o montallantas o una droguería o algo terminado en IA, siempre le pregunto, cuando yo le hablo del network marketing, le digo, y existe un libro donde habla sobre el poder de este negocio y sobre lo importante que es hacer hoy network marketing. Y me dice... ¿Cómo así? ¿Un libro? Y yo les explico. Y siempre yo le pregunto cuando gano confianza con ellos, de lo que tú haces, ¿han escrito un libro de que ese es el negocio del siglo XXI? Me dicen, no, nunca. Ok, tienes que cambiar, tienes que aprender a hacer otra cosa. Tienes que cambiar, tienes que aprender a hacer otra cosa. Si de tu negocio o de tu actividad no se ha escrito una cosa que diga que ese es el negocio del siglo XXI, Tienes que cambiar, es que no es opcional, es falta de información, es falta de información. Cuando no tienes información no tienes carácter y cuando uno tiene esta información en el cerebro es capaz de hablar con líderes, con gerentes, con la persona que sea, porque uno pierde el miedo, se le quita el miedillo y uno puede hablar con, con actitud, puede hablar con tranquilidad, puede hablar con coraje. La magia de pensar en grande. La mayoría de nosotros, obviamente, tenemos lo que tenemos porque pensamos en chiquito. Este libro a mí me impactó y fue de los que más me ayudó para hacer los cambios de pin que yo hice. Porque cuando yo ingresé al proyecto me decían que había que llegar a diamante, que había que llegar a diamante, que había que llegar a diamante. Pero cuando yo me leí este libro decía que los límites estaban en la mente, que las mentes pequeñas pensaban en pequeño, que las mentes grandes pensaban en grande. Y este libro fue de los que me amplió la visión para darme cuenta que llegar a Embajador Corona no era tan grande, era pequeñito y era solamente el comenzar el negocio. Que llegar a Embajador Corona no era llegar, era comenzar. Este libro cambió mi vida, cambió muchísimo mi mente también aportó mucho al cambio de cuadrante. Y de nuestro amigo Ruiz de Vos, Capitalismo Solidario. Miren, este libro yo lo amo tanto. Yo lo tengo en original y tengo copias. Este es un libro que está empastado. Si ustedes lo ven, está en pasta dura. Yo, yo lo... Yo lo um, lo empasté porque me daba susto. Cuando yo, cuando yo construía el negocio, cuando salía a la calle, yo normalmente andaba con un libro. Y como sudaban mis manos al andar con el libro, la pasta se deshacía. Entonces, una persona muy querida, muy cercana a mí, agarró todos estos libros porque veía que yo los amaba mucho y me los mandó a empastar. Miren lo lindo. Esto no se desbarata. Reed de Vos dice, creemos que el trabajo es bueno. Creo número 5 Creemos que el trabajo es bueno solamente si lleva al trabajador hacia la libertad, la recompensa y la esperanza. Dice de manera que si tu trabajo no es satisfactorio en lo personal o en lo económico y en lo financiero y en lo psicológico, lo mejor es que lo dejes lo más pronto posible y te consigas otro que sí lo sea. Cuando yo leí ese capítulo, cuando yo leí ese principio, ¿sabe qué dije? Me voy de aquí. Me voy de aquí y empezó mi cambio por dentro y literalmente me tiré, me tiré a buscar mis sueños. Porque el trabajo que yo tenía no era satisfactorio en lo financiero ni en lo psicológico, ni muchas veces en lo personal. Y esto me inspiró. Ruiz de Vos fue el creador de Amway junto con Steve Van Anden. Fue uno de los genios más importantes que han tenido los Estados Unidos y el mundo. Murió literalmente el año pasado. Y Reed DeVos le hizo un aporte al network marketing, a toda la industria, creando esta compañía maravillosa, que al crear esta industria, al abrirle al mundo las puertas de esta industria, yo siempre he dicho que Reed DeVos y Steve Van Andel hubieran sido merecedores en vida, obviamente, de poquito el premio Nobel de Economía, por el, impacto, por el impacto que le dieron a la vida de la gente y a la economía mundial, por, el, por la solidaridad, por eso se llama Capitalismo Solidario el libro, por la solidaridad, porque no solamente predicaron la solidaridad, sino que la practicaron, eso es bello. Este libro de Kiyosaki se llama La conspiración de los ricos. Y la verdad que cuando uno ve la crisis que está pasando ahora, eh, pues, tiene, y vuelve uno a leer el libro, o sea, de verdad, le, se le daña el coqueto. El libro dice que la educación fue creada y no tiene nada de malo, porque lo que pasa es que Kiyosaki lo dice abiertamente que la educación fue creada por un grupo de ricos para hacer que la gente trabajara en el cuadrante izquierdo, pero no para lograr que pasaran al cuadrante derecho. Por eso la educación tradicional, dice, se, se hizo para que fuéramos obedientes, para que aceptáramos modelos escasos, para que fuéramos rutinarios y para que buscáramos o empleo o pequeños negocios cuanto máximo, pero no para que pensáramos en grande, ni lográramos libertad, ni abundancia, porque eso solamente estaba en el cuadrante derecho. Dice la educación, de hecho mire que aquí está el capítulo, se llama la conspiración contra nuestra educación, la conspiración contra nuestra educación. Este libro me lo leí yendo de Bogotá a Argentina, de Bogotá a Buenos Aires, cuando Buenos Aires todavía no era en el negocio, o Argentina no era en el negocio de lo que es hoy, donde no habían todos estos miles de chicos triunfando en Argentina, sino que había un negocio pequeño, más hecho por gente muy adulta, donde no tenían pues el ímpetu que hoy tienen. Y yo fui a darles una conferencia a Buenos Aires y me leí este libro de camino, en el avión, y yo era fascinado, fascinado. mire que es gordito, me lo leí en el vuelo de aquí a Buenos Aires. Qué cosa más increíble, muchachos, este libro. La conspiración de los ricos. Uno no vuelve a ser igual después de que te, se lee este libro. Yo jamás volví a querer hacer, a permitirle al cerebro que pensara en hacer nada ni en educación tradicional. Jamás. El cuadrante del flujo del dinero. Mire, he pasado también en duro para que no se dañe. Este libro... En este libro está la parábola del conducto, está la parábola del acueducto, en este libro está el Cargavaldes, está la historia bellísima de aquel hombre eh, de, del pueblo en Italia que no tenía agua, recuerden, del acueducto. Aquí está en este libro. Y este libro es genial porque explica cómo es el tránsito del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho. Y lo explica de una manera desapasionada, en el sentido de que lo hace tan natural que uno literalmente quiere empezar el camino de cambiarse. Yo por eso nunca me salí del network marketing, porque yo entendí el network marketing como una, paso, como una posibilidad para cambiarme de cuadrante. Lo demás eran añadiduras, lo demás eran arandelas, lo demás eran aretes del negocio. Pero lo básico, lo profundo, era hacer el tránsito de cuadrante, el cuadrante izquierdo al cuadrante derecho. Y este... ...de su gran amigo Donald Trump y Robert Kiyosaki. Queremos que sea rico. ¿Saben qué decía este libro? ¿Saben qué dice? De hecho lo tengo subrayado acá. El mundo... Ah, no, 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 no. Dice... ...la clase media está desapareciendo lenta e inexorablemente. En el futuro, muy pronto... Habrán solamente ricos, ricos y pobres, pobres. Dice, si tú quieres pertenecer a la clase rica, perdón, a la clase media, lo mejor es que te mudes a países como China o India. Pero no creo que te guste esa idea, dice Donald Trump. Dice, pero si quieres quedarte en Occidente, donde vives, donde están tus valores y tu cultura, eh, lo mejor es que... Te pases a la clase rica, dice, lo mejor es que pienses en abundancia. Dice, y te tengo una buena noticia. Solo lo, lo logras con educación. Solo lo logras con educación. Solo lo logras con educación. ¡Guau! ¡Wow! 15 años. Y aquí están los subrayos que yo le hice al original, miren. Los subrayos que yo le hice con mi lapicero personal. Y el libro tiene esos 15 años porque aquí anotaba nombres de prospectos porque yo me lo leía en oficinas, en todas partes, y aquí escribía nombres de prospectos. Qué cosa más linda, este libro, y es gordito, miren. Es gordito. La espiritualidad del éxito. Este hombre se llama Bixen Roasi. Este libro, solamente él escribió este libro, no escribió más. ¿Y saben por qué no escribió más? Porque dijo que él creía que él, no iba a hacer, que él no era capaz de hacer algo tan impactante como lo hizo en este libro. Que, que él creía que, no había, que él no podía hacer algo más serio de lo que había dicho en este libro. Y escribió solamente este libro. Este libro se llama La espiritualidad del éxito. Miren la letrica tan diminuta. Miren, para los perezosos, pues obviamente les da mucha pereza leer esto. Pero hay que leérselo. Hay que leérselo porque aquí es donde se explica que el éxito es espiritual. Que el éxito es espiritual. Imperio de libertad. La historia de Amway y lo que significa para usted. Prólogo de Richard Lesser, presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. En el prólogo dice Richard Lesser... Recuerden que Richard Lesser escribió el prólogo cuando era presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y Jane Robinson era un, un asesor es, senior de la Cámara, que fue quien escribió el libro. Dice Richard Lesser dice, lo que más me impacta de esta compañía es su capacidad para transformar la economía mundial. Y yo vivía en Popayán, en una ciudad chiquita, llena de paradigmas, llena de miedos y de cosas, como la mayoría de ciudades, donde ignoran las cosas. Que cuando yo, yo leí este libro, yo dije, si esto lo piensa el presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, a mí que me importa lo que piense el presidente de la Cámara de Comercio de Popayán, a mí que me importa lo que piense el presidente de la Cámara de Comercio de Cali, si finalmente son cámaras de comercio de pueblos. Y eso me dio mucho poder para hablar de la compañía y para hacer el negocio con la compañía. Y aquí están. Miren cómo se vende lindos. Miren cómo se vende lindos. Yo amo estos libros. Yo amo estos libros. Yo amo estos libros. Yo amo estos libros. Y estos libros los tengo en un sitio privilegiado en mi biblioteca y se los presento a mis líderes a mis amigos, a la gente que yo más quiero y que yo más desearía que hicieran un cambio de cuadrante. ¿Son solamente estos? No, pero estos para mí marcaron muchísimo la diferencia. Aquí falta uno, que de hecho no lo tengo porque se lo presté, cometí el error. Nunca presten libros, eso ya es clásico, ese conocimiento. Nunca presten libros, porque cuando uno presta libros, eh, lo regala. En Colombia el libro de los nuevos profesionales, que es el que falta aquí. Aquí faltan dos libros. Piense y hágase rico, que es otro fenómeno del libro. Y los nuevos profesionales. Yo presté los dos libros, pero presté, eh, los dos se perdieron. Y los nuevos profesionales tienen una historia lindísima. Yo tenía el libro en original. De hecho, me lo había firmado Charles King en uno en una, en una de los viajes que hizo a Colombia, donde ya era amigo mío. Ya él me conocía y yo lo hice autografiar por él. Y, oye, me están saludando desde Madrid, saludo a la gente de Madrid, lindo, lindo. Están conectados en Madrid, es muy tarde en esta hora. Un abracísimo para la gente de Madrid. Y ese libro yo lo tenía también empastado, así en dura y le había hecho anotaciones al margen. Y una vez fui a dar un curso de liderazgo a una ciudad... Y yo hablé tanto de ese libro, que era el original, que era ese libro lo amaba, que estaban mis anotaciones de cuando yo entré al negocio, que era el libro que había pasado conmigo cuando construía el negocio, etcétera, etcétera. Hablé tantas cosas del libro que el libro se volvió un ícono. Y yo había hablado tanto del libro en todas partes que el libro se volvió un ícono. De manera que cuando tomé medio tiempo para respirar en un curso de líderes, un líder se llevó el libro, se lo robó. Se lo robó, se lo llevó. Y, y eso para mí es un robo justo. Yo, yo no robaría un libro, pero cuando esa persona se roba el libro, yo digo, wow, se lo robó. Ojalá se lo lea, porque si se lo lee, puede cambiar la vida. Yo nunca he visto que el líder haya llegado a diamante, con lo cual me da tristeza, porque hace como siete años se perdió el libro y no lo volví a encontrar. He estado buscándolos, eh, lo necesito comprar en original otra vez, en español, pero el libro yo me lo leí tanto que tengo párrafos, párrafos enteros en mi cerebro, datos, muchísimos datos en mi cerebro, eh, pero lo tengo que buscar por Amazon o algo para que me llegue otra vez en español, el libro original. Y el otro es, como les digo, piense y haga rico. Miren lo larga que resultó esa respuesta. Pero es porque es muy linda la, la pregunta. Es porque es muy linda la pregunta. Esos fueron los libros que más me ayudaron a pasarme del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho. Y esta noche les voy a hacer la propuesta. Vamos a hacer tertulias para terminar la serie de los libros que cambiaron mi vida. Así los hagamos todos de nuevo. Y hacemos tertulias con esos libros y volvemos a soñar. Muchachos. Me encanta haberlo visto. Voy a estarme hasta aquí con ustedes porque quiero dejar tema para mañana. Mañana volvemos a vernos. ¡Qué caramba! Nos vemos otra vez mañana a las 8 de la noche. De ahora mismo les digo, nos vemos a las 8 de la noche. Inviten más personas. Inviten más personas. Yo respondo preguntas. Yo hablo con ustedes y vamos a aprender. Cuídense mucho. Quédense en sus casas. No vayan a salir a la calle a voltear, no vayan a ser necios y cometer el error de salir a la calle sin necesidad. Pidan todo a domicilio, no se pongan a hacer cosas que ya todo está hecho. Sueñen en grande, prepárense por dentro, dedíquense tiempo a ustedes, bronciesen en su casa que ha hecho sol por estos días, en la mayoría de países. No se bañen, por favor, no se bañen todos los días, no se bañen. Eh, consientan a sus niños y a sus mascotas y piensen en ustedes mismos. Recuerden que es muy importante pensar en los demás, pero es más importante pensar en nosotros mismos, porque si nosotros mismos estamos bien, los demás van a estar bien. Y nunca se les olvide la frase que voy a trabajar con ustedes todo este tiempo. El genio de un hombre es un meteoro que está llamado a iluminar el cielo de su época. Napoleón Bonaparte, en la frase más increíble que me he leído en uno de los libros que me estoy releyendo. Recuérdenlo siempre, el genio de un hombre es un meteoro que está llamado a iluminar el cielo de su época. Chao, nos vemos mañana. Soy José Bobadilla.